0: 植物的有性生殖，植物啊也是有这个有性生殖的，它们也是有精细胞跟卵细胞的形成的。那我们在国中的教材里面呢，我们先来介绍就是开花植物的有性生殖。啊，我们不介绍所有的植物啊，因为其实不同类型的植物还是有点差异的。我们就从那种会开花结果的啊这种类型的植物啊来做介绍。好啦，花很常看到，但是你有没有仔细的去观察过它的结构呢？每一种植物的花颜色啦、味道啦、长相啦，其实都不太一样、哦。那如果以一朵典型的花来讲的话呢，应该要具备四个构造。啊、一朵完整的话，完全的花有二片花瓣、雄蕊。雌蕊这四个构四个构造，当然很多事情不是那么完美的，确实有些花呢，你看到就是会缺一个、缺两个之类的啊、哦，就是不是那四个东西都完整的。像这类型的话，我们就给它另外一个名词，叫做不完全花，好、哦，不完全花。那再来呢，中间有提到雄蕊跟雌蕊，那它应该就是跟雄性的生殖器官跟雌性的生殖器官是有关系的。那如果你这朵花里面同时有雄蕊跟雌蕊的话，就等是雌雄同体嘛，在同一朵花上嘛，对不对？这个你不要觉得惊讶，哦。动物好像雌雄同体是比较特殊的案例哦。可能在植物身上，雌雄同体真的不要说同一朵花，同一棵树上你可以找到有雌蕊的花跟有雄蕊的花，或是同一朵花上面同时具有雄蕊跟雌蕊，是常态的事件哦。那如果你两者都具有在同一朵花里面，你这种花就可以叫两性花。那如果你只具有雄蕊的话，你就叫雄花雌、啊、蕊的话，你叫雌花。雄花跟雌花都叫单性花，因为都只有单一性别。这是一些名词界定的一个说明啊。那再我们就结构上来看呢、啊，我们由外而内来介绍好了。二片，二片在最外面通常是绿色的了，好、啊，那它是用来保护内部结构用的，花瓣啊，这些雌蕊雄蕊用的，啊那它摸起来有时候會比较粗、比较硬一点，啊，但是大多数的还是有很多的例外啦，那再来，在它里面那一层呢，会有花瓣，花瓣会很多片长成一圈，啊，花瓣的数量因植物种类而异。那长成一整圈，像皇冠一样，我们可以把它叫做花冠，啊。那花瓣呢，本身来讲的话，如果有特别的颜色、香味，甚至它的基部会有那种可以分泌花蜜的蜜腺的话呢，这其实都是吸引一些动物来帮忙传播花粉的。一些武器的一些工具如果你没有色香味，怎么去吸引这些动物？那当然，动物不会太大型了、哦，可能是些一些什么小型鸟类啦、昆虫啊，像蜜蜂、蝴蝶、蛾、苍蝇之类的，都有这样子哦。好，那、啊、再来呢，再往内的话呢，是雄蕊，雄蕊的形状呢比较特别一点，来我们来看一下、哦，通常雄蕊的这个数量会比较多、哦、它是有一个细细的花丝，上面则是有花药。那花药上面来讲的话，会有花粉囊在里面，花粉就在这里面成熟，啊、哦，然后等着传播出去这样子。那雌蕊的话呢，在这个植物的花里面，通常都只有中中间的那一个而已。通常它基底这个底下基部是比较膨大的，然后会有一个比较细长的部分，啊，上面会有一个又有一个比较大的一个平台啦。啊、哦，然后上面可能有一些黏液或什么特殊的钩状物之类的。那我们把它区分一下，看起来像个。酒瓶的形状哦，最上面那个头呢叫柱头，再来细长的部分叫花柱，底下整个膨大的这一整颗呢叫做脂肪。好，子房大家不要跟动物的子宫弄错了啊、哦，那个字差了一个字的啊、哦。胎生动物那个叫子宫，而我们这里讲的是这个雌蕊的脂肪。好，那再来哦，啊有熊，有了雄蕊，有了雌蕊，那雌雄生殖器官都有了，接下来他们应该要发生什么事情？当然，在植物身上你是不会看到所谓的交配行为这件事的啦。那你什么东西要传到雌蕊上面去呢？我们刚刚讲的，花药内有花粉，花粉成熟之后呢，我们可以以这个我们实验通常都会用百合啦，或是桔梗或是猪颈之类的植物，因为是比较常常见又比较容易拿到的。哦，我们看到说这个花药上面的花粉成熟之后呢，它其实就可以散播出来了。那由于像百合花好了，百合花是有香味的，所以它就吸引一些这个昆虫啊、蝴蝶之类来帮忙传粉。那它就会粘，或者蜜蜂啊，它会粘到这一些花粉，粘在它身上。其实现在它如果飞到下一朵百合花上面的话，那个百合花的柱头的放大、哦、来看的话，你可以摸到上面会有一些黏液，黏黏的感觉，它就会把。昆虫带来花粉，再把它粘上柱头去。哦，讲到关键哦，花粉要从花药被带到雌蕊的柱头上，这件事情叫做传粉，或叫做授粉。我们常常听到一个名字，什么昆虫帮忙传粉，讲的就是这件事情。想办法把前一朵花的花粉带到下一朵花的柱头上，好、哦，而且还是同一种植物才可以哦,哦。不然不同种植物没有办法繁殖哦。好。那接下来会发生什么事情呢？我们再来看看啊、哦。那其实不同的花粉长相会不太一样，哦、它上面通常有一些纹路啦、沟状物啦，或是一些沟槽或是一些孔洞，哦、那我们要讲一个很重要的构造了。这个花藉有一些方法，然后呢，让花粉掉到雌蕊柱头上。我们刚刚有讲的，如果你是用动物类的来传粉的话，我们就可以叫它是什么梅花，例如说用昆虫，我们就叫虫梅花。用鸟就叫鸟梅花，用蝙蝠，蝙蝠有一些也是会帮忙传花粉，就叫蝙蝠梅梅花这样子哦。好、哦，谁来当媒人婆嘛？谁来传传播花粉？但是确实有一些花还蛮惨的，它色香味都不全，没有漂亮的花瓣，花瓣很小又退化，哦，然后呢也没有香味，也没有花蜜，这时候根本靠不了动物帮它，没有吸引它们的这个利器哦，那怎么办？它只能靠风了。啊、哦，所以有些用风力来传播的话，就叫风梅花这样子哦。像玉米就是风梅花，稻子、麦子也是风梅花。啊、哦，那虫梅花的话呢，你可以想看，长得很漂亮，会吸引昆虫的，有香味的，那个都是虫梅花，例子就比较多、哦，像百合花。那风梅花来讲的话呢，会有一些特性啊、哦，它们的雌蕊、雄蕊都必须露在外面。不能被花瓣包覆，所以那们花瓣是小又退化的。然后呢，它们的花粉又小又轻又多，因为随风飘散哦，无法控制啊、哦，无法控制，只能用量来取胜了啊。所以说呢，这个就是花粉又小又轻又多。那雌蕊外肉尽量看能不能够捕捉到这一些哦、啊、吹过来这一些花粉、哦至于虫梅花呢，它就有它的，我刚刚讲的啊，颜色、香味、花蜜这一些，吸引到的这一些这个昆虫种类，甚至还有特定的演化的现象。举个例子来讲好了，像有些兰花长得像是那个花瓣长得就像一只蜜蜂的形状，颜色什么模拟都很像，它然后就会比较容易吸引蜜蜂过来，那是就可以提高蜜蜂停在这种植物身上的机会。好，这个我们称为是植物跟昆虫的共同演化的事件。有兴趣的可以去查一些相关的资料，还有像这个在东南亚雨林底下的大王花，大王花这种花还蛮特别，它不会醒光的作用啊，它呢这个会它的花呢开得很夸张，而且会发出一些很特别像是腐败的味道，但因为老师从来没有去过那里，也无法形容它。但是就是不是很好闻的，但是呢会吸引到的是像苍蝇这一类的。所以你看到像苍蝇在它上面上访花的时候，就会粘附它的花粉大概是这样。所以这我们也可以知道一件事情哦，像蝴蝶啦、蜜蜂这一些是比较大家常常知道的这个授粉的一些媒介。如果蜜蜂或是蝴蝶的数量变少的话，可能就会影响到这一些开花植物的生殖上面的这个传播了。好，所以刚刚讲的蜂媒花跟虫媒花的比较，大概就是这样子。好，那花粉掉到雌蕊的柱头上，接下来会发生什么事情？我们刚刚讲了，有些花粉上面有一些孔或是沟哦，它会长出一个很特别的管道，这个管道叫做花粉管。花粉管很重要哦，花粉管呢长出来的时候，你就会看到里面出现了关键的细胞，叫精细胞出现了。精细胞首次登场的是在花粉管里面才现身。而这条管子，你可以把它想象成就是。精细胞的专用输送带，它不需要再看环环境中的水去游动，它没有编毛，就用这条带子顺利的就这样钻钻钻钻钻，就钻到卵细胞所在之处。那卵细胞在哪里啊？我们刚刚讲啊，这个雌尾最基部是有很大颗的一颗叫脂肪吗？那你把脂肪切开来看，里面会有胚珠这样的构造。胚珠有些植物只有一颗，有些则有很多颗啊。那基本上一条花粉管只能钻进一个胚珠里面，而这个胚珠里面呢，像这个植物来讲的话，一般课本示意图都会画单颗胚珠的种类。这是一颗胚珠在脂肪里面，有一条花粉管能够钻入、钻过花柱、钻进脂肪，钻进胚珠里面去的时候呢，就可以跟它里面的这个卵细胞结合。其实胚珠里面有很多个细胞，但最下排中间那个是卵。但它会诱导这个花粉管转过来，然后让精跟卵能够顺利的结合，精卵结合受精完成。所以，在开花植物，它的受精地点卵不会动哦，所以说是在胚珠里面完成的。花粉管带着精细胞钻进胚珠，跟卵完成受精作用。接下来，这一颗胚珠就会长成一个种子。好、哦，它、啊、外面有包包覆的它的皮，就叫种皮。那外面那个脂肪呢，就会膨大发育成果实，啊、哦，所以脂肪变果实，胚珠变种子。那这样可以解释一点哦，为什么像花生，花生的壳是果实，里面有好多颗的花生，为什么可以有好多颗的花生？花生是种子，哎，那就表示当初花生的脂肪里面就是有很多个胚珠。那他们都有完成这一些各自的受精，所以就有两个以上的种子出现了。所以你种子数量的多少，就是跟当初在脂肪里面胚珠数量的多少是有相关性的。有受精的这个胚珠呢，那它就会长成种子、哦、那如果像桃子、李子这一些哦，它们就是只有一个脂肪，只有一个胚珠，所以它们只会有一颗这个种子、哦<咳>这个要提的是哦，当形成的时候呢，这个种子也是希望能够散远一点。如果它只是掉在这一棵植物的旁边的话，等于就是跟它的妈妈在竞争这个土地资源跟养分嘛。那怎么样去拓展植物的范围呢？植物又不会自己跑。好、哦，这也可以看到，依照它的传播的这个媒介呢，可以分成风力、动物、啊、哦、自身力量跟水的传播的方式，那都各举了几个例子哦。我们大家很快的介绍一下，风力传播呢，像蒲公英就是一个很好的例子，或像木棉哦之类的，他们可能会有一些薄膜或者像羽毛状的构造，他们可以顺风吹哦，可以吹远一点，啊，这样子的话就是风力传播的例子。那动物传播的话，大概是几个招式哦，可能它身上会有一些可以粘在动物毛皮上的，像羊黛来，像鬼针草啊，旋风草又叫鬼针草。他们那个细细小小歪字形那个是叫做瘦果，那是果实啊，可以粘在动物身上，看它移动一段距离再脱落这样子。还有像吉利草，看起来像小刺球一样。那还有就是很好吃的果实，那就是给动物取食之后，然后呢，动物有些不会把种子吐出来，就经过它的消化道消化之后呢，最后跟着它的粪便排出。那当然吃的地方跟排出粪便的地方一定是不一样的啊。啊，那所以说呢，这个就帮忙它做传播了。那有些果荚会自己爆开来，像醋、浆草啊、凤仙花这一些，他们就可以利用本身这个弹射的力量去传播种子。那当然，这个距离就有限了。那水传播则是要长在那种水边的海滨植物、水边的植物啊、哦。通常他们的这个果实里面可能就是有很多的空隙啦、气室啦，富含那些纤维啦，所以水淹起来的时候，它就会顺水飘，可以飘远一点。像椰子或是这个棋盘角。這一類的，這樣就可以讓植物能夠拓展它的这个族群的范围、啊、那等到呢，這個果实种子到達一個適合的地方的時候，真正會發育成一個新個体的是种子的部分。哦、它的里面的部分呢，就會長根、長芽、長新叶子。那長了新叶子呢，就可以開始光合作用，合成糖類；長了根，就可以吸收土壤中的水分、養分，然後逐漸的開始生長發育。长成一个完整的新个体。那最后呢，我们把前面的无性生殖跟有性生殖呢的一个总整理再再说明一下、哦。整个生殖这一章呢，依照有没有受精作用这件事，分成了无性生殖跟有性生殖。啊，无性生殖没有精卵结合，没有配子结合。那整个生殖过程中只会牵扯到细胞分裂而已，所以它的后代因为细胞分裂产生的细胞，它的遗传特质都一模一样，所以后代跟清代它的特征几乎完全一样。那如果环境变动大的话呢？其实它对于环境适应力是比较不好的，要适应就通通都适应，不适应就通通都不行了，容易被环境淘汰掉。但它的好处就是它可以快速的产生大量的后代，而且也可以把清代的优良的特征能够保存下来。啊，这个是一体两面的。那有性生殖呢？它是有受这个配子结合，有精卵结合，有受精，所以它过程中有牵扯到减数分裂、受精作用。那后续的发育也是会牵扯到细胞分裂。所以你可以看到，有性生殖、无性生殖都有细胞分裂，因为它们都需要生长发育。可是，在前面那个产生精卵的减数分裂，可是只有在有性生殖，然后還有受精作用也是有性生殖才看到。那既然是有重新组合的一个状况呢，子代的特征当然都跟亲代不一样啊。那、啊、不一样，是好处也是坏处了啊、哦。坏处就是，清代优良的部分你不见得能够传承得到。但是好处就是，你有可能产生新的、更适应环境的性状。所以说呢，适应力是比较好的，生存机会是比较高的。好，以上就是生殖这一章的介绍。